0: Schönen guten Abend. Heiß umfedet, wild umstritten ist nach wie vor und auch heute die massive Teuerung im Land. Dann auch die EU, zumindest wenn es nach ÖVP und FPÖ geht. Und ebenso umstritten ein mutmaßlicher Fall von Polizeigewalt in Wien. Das besprechen wir mit Barbara Kolm. Sie sind Vizepräsidentin der österreichischen Nationalbank, Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin des Friedrich-Heig-Institutes und seinerzeit auch Politikerin gewesen für die FPÖ. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Dann bei uns Veronika Boren-Mehner, Arbeitsmarktexpertin, Buchautorin, die erst recht und jetzt aus ganz gutem Grund, wie sie meint, manche Unternehmen lieber in die Kette legen möchte, zugleich Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommunen. herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und Rudi Fussi, PR- und Politikberater, seit neuerem wirklich leidenschaftliches SPÖ-Mitglied, muss man sagen, als den neuen Vorsitz der SPÖ, der Ende dem Morgen die Mitgliederbefragung, wünscht er sich
2: Hans-Peter Toskut, herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
0: Wir starten mit unserem ersten Thema. Wenn die Teuerung im Land nicht möglichst schnell gebremst wird, sondern so weitergeht, dann würden Österreich... Zustände drohen wie in manchen Südländern. Das sagt WIFO-Chef Gabriel Felbermayr und ermahnt damit die Bundesregierung mit sehr klaren Worten. Felbermayr meint, lässt man die Sache laufen, dann ergeht es uns wie den Südländern der Eurozone nach dem Eurobeitritt. Damals sind dort die Preise jenen der Nordländer davon gelaufen mit den bekannten desaströsen Folgen. Die EZB, der Europäische Zentralbank, kann es nicht richten, weil sie sich nach dem Eurozonen Durchschnitt richtet. Frau Kolm, ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Und ich bin auch sehr froh, dass Sie Ökonomin sind. Ich bin ähm, auch da aber kein Ökonom. Was, was meint Felber Mal von welchen Folgen warnt er hier? Und was meint er, wenn er sagt, das Schicksal der Südländer droht hier?
3: Das Problem, das die Südländer seinerzeit hatten, war natürlich, dass die Inflation sehr stark angesprungen ist, als sie der Eurozone beigetreten sind. Das ist aber jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema, warum wir die Inflation jetzt haben. Wir haben einfach über Jahre hinweg eine Geld Politik betrieben, die ähm, dem, äh, dem Inflationsziel von 2% einfach nicht zugänglich ist. Die EZB hat die Geldmenge massiv ausgeweitet und damit hat man früher oder später natürlich einmal die Gefahr, äh, dass Inflation entsteht. Wir haben weitere Probleme gehabt. Wir haben also Covid gehabt, wir haben die Lockdown-Politik gehabt. Die Lockdown-Politik hat auch... Die Inflation angetrieben, leider, weil die Preiskomponenten komplett außer Kraft getreten sind. Und als schließlich und letztes natürlich, die Energiepreise sind auch davon galoppiert durch natürlich auch den Krieg Russland-Ukraine. Also, Aber ich darf vielleicht noch ausführen als letztes. Wichtig ist jetzt, dass man einmal die Geldpolitik wieder in, in Schranken bringt und vernünftig gestaltet mit einem Schulterschluss. Das ist ganz wichtig, mit der Fiskalpolitik. Also... Geldpolitik, EZB, Notenbanken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ganz wesentlich eben auch die Fiskalpolitik, das heißt jenen zu helfen, die es wirklich brauchen und nicht mit der Gießkanne über alles drüber gehen.
0: Aber das meint ja, glaube ich, Gabriel Felbermayr, der sagt, da kann jetzt die EZB alleine Österreich nicht helfen. Rudi Fussi, wir haben zwei Prozent mehr Inflation als der EU-Durchschnitt, also das, was Frau Kolm jetzt sagt, trifft zu, aber das greift zu kurz. Was In Österreich macht so, ja.
2: Natürlich greift es zu kurz, weil würde man der Logik der äh, Frau Köln folgen, dann müsste die Entwicklung in allen Euro-Ländern ja auf diesem Niveau sein, wie es in Österreich ist, wenn das die singulären Ursachen werden. Das ist ja nicht der Fall, sondern wie meine Regierung, die eigentlich diese Inflation sogar noch befeuert, leider Gottes, weil sie im jeglichen Markteingriff verweigert. Der Markt ist ja nichts Heiliges, sondern es braucht eine gescheite Ordnungspolitik. Wenn man sich heute anschaut, äh, wie die Strompreise sich entwickeln, dass die Leute das sechs Woche, acht achtfache zahlen, äh, obwohl die Strompreise jetzt am Spotmarkt schon wieder herunter sein. Wenn man sich anschaut, dass wir bei den Lebensmitteln eine Inflation im, im, im Bereich von 23 Prozent bei manchen Produkten haben, wo nicht eingegriffen wird, wo man eine staatliche Preiskommission bräuchte. Wenn ich mir anschaue, dass bei uns ja die Mietverträge zum Beispiel nach dem Verbraucherpreisindex äh, inflationsangepasst werden und ich mir die Zusammensetzung des VBI ansehe mit völlig realitätsferner Zusammensetzung, ähm, es wird der Strom teurer und dadurch steigen dann automatisch die Mieten. Wir haben jetzt, da, da, glaube ich, die vierte Mieterhöhung bei manchen, äh, bei manchen Mieten. Ähm ich sehe es nur bei mir selber, bei mir ändert sich die Sparquote. Ja, okay, es bleibt man weniger über und bei der Frau macht auch, aber das wirkliche Problem ist doch bei uns, dass diese Inflation tatsächlich dazu führt, was Felbermeier sagt, weil wenn man sich die neuesten Studien anschaut, auch dieser Befragung, die jetzt äh, öffentlich publiziert wurde, dass von den Armutsbetroffenen jeder Zweite sich nicht einmal eine warme Mahlzeit leisten kann oder die Wohnung heizen, äh, oder dass wir hunderttausende Kinder in Armut haben, dass wir eineinhalb Millionen Leute in, in, in unserem Land haben, in einem der reichsten Länder der Welt, die nicht wissen, wie sie die nächste Miete zahlen, äh, dann braucht man keiner kommen mit wir haben keine Probleme sondern ich die gerüsten Ich habe ich mit das, ja.
3: im Gegenteil ich habe ja ich gebe Ihnen ja vollkommen recht mit dem was sie jetzt analysiert Ein haben nur Moment. ich habe nein 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 überhaupt nicht warum wir reden da ja ganz freundlich miteinander ich habe nur die Metaebene gesehen. Sie sind schon weiter runtergegangen, haben weiter runterdekliniert. Und wenn Sie mal genau zugehört hätten, hätten Sie ja gehört, ich ja genau dass, ich, dass ich gesagt habe, dass das Gießkannenprinzip, das die Politik angewandt hat in Österreich, einfach nicht funktioniert und dass es einfach sehr schlecht war und dass es überhaupt nicht treffsicher war. Ja, ja. Und dass genau jene Leute, die dringend, die wirklich die Hilfe gebraucht hätten, durch den Rost gefallen sind. Aber und ich habe es so weit, um die Feder. Ordnungspolitik, Nur, die Sie nicht ist, erwähnt haben, nämlich die fehlenden die Ordnungspolitik
0: ja. angesprochen haben. Guter Start in die Sendung von euch beiden, aber ich möchte auch sehr gerne mit, mit Frau Bornmähner sprechen. Ähm, was sind da jetzt, ich gehe noch mal zurück auf die Zustände der Südländer, ähm, und Herr Fuss hat es schon angesprochen, Armut ist hier tatsächlich ein drängendes Thema, das frisst sich, hört man immer mehr in den Mittelstand ein. Jetzt sagt aber felbermeier auch, sozialpolitisch kann ich das gar nicht mehr lösen. Also jetzt, dem Bedürftigen ja. Geld zu geben, alleine, das wird jetzt gar nichts mehr helfen, ja. sondern.
1: An dem Punkt waren wir eigentlich letzten Juli oder August, also ich kann mich daran erinnern, dass letzten Juli, August, wie wir so viele Mails bekommen haben, dass wir gar nicht mehr gewusst haben, wann wir die alle beantworten sollen, ähm, mit Schilderungen, die. Ebenso Sachen wie, ich esse nur noch eine Mahlzeit pro Tag. Das haben uns die Leute letztes Jahr, Juli, August geschrieben. Inzwischen sind wir an dem Punkt, wo es nicht mehr darum geht, kann ich mir eine Mahlzeit pro Tag leisten, sondern eher in dem, wie verhindere ich das, dass ich obdachlos werde. Also es hat sich schon extrem gesteigert, das Ganze. Und ich glaube, das ist das, was vielen noch gar nicht bewusst ist, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, dass Menschen in der Ernährung eingeschränkt sind und sich ungesund ernähren müssen, dass Frauen keine Damenhygieneprodukte mehr kaufen können, weil die in Österreich so übermäßig teuer sind, dass es an den Lebensmitteln scheitert, sondern dass es eben wirklich um die Existenzgrundlage geht und ganz viele, die letztes Jahr Stundungen vereinbart haben, können das, das jetzt, jetzt nicht mehr, weil das schon wieder sechs, neun Monate her ist. Leute schreiben uns die Kontodaten ihrer Vermieter, weil sie sagen, bitte überweist mir kein Geld auf mein Konto, weil mein Konto wird von der Bank gepfändet, weil ich so viele Minus bin. Das heißt, wenn wir denen jetzt Geld überweisen, dann zieht die Bank das sofort ein. Deswegen sagen sie, bitte überweisen uns das Geld dem Vermieter. Das sind absurde Zustände. Und dass es so extrem drastisch ist. Das, ich hoffe nur, dass das noch nicht angekommen ist, weil ansonsten kann ich in keinster Weise nachvollziehen, wie der Martin Kocher zu solchen Aussagen kommt, wie ist ja eh nur ein paar Monate erhöhte Inflation
0: also da oder, ist Mist, hat ja. es gesagt, ja.
1: Genau, oder wie zum Beispiel auch in, 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 in der, im Mittagsjournal oder in der Pressestunde andere Kommentare dann noch vom Finanzminister Brunner kommen sind, wo ich mir auch an den Kopf griffen und mir gedacht habe, wie kann man so dermaßen abgehoben sein. Also ich kann das nur so erklären, dass jeglicher Kontakt zur normalen Bevölkerung nicht mehr besteht, weil die normale Bevölkerung leidet schon. Also ich rede von Leuten, die erwerbstätig sind, die sich aber ihr Leben nicht stimmt. mehr leiden. Aber Zukunft.
0: Frau Kohl, äh, empfinden Sie das auch als abgehoben, als asozial, wenn hier aus der Politik... Asozial habe
1: ich nicht gesagt, aber man könnte... Ich, ich habe das, das ergänzt,
0: sagen. ja, also abgehoben ist es asozial oder einfach versteht man es nicht, weil man hat
3: nicht in der ich, Situation ist. Man hat, hat glaube ich, geglaubt, mit diesen Gießkannen äh, drüberfahren, dass man dann die Probleme löst. Das tut man nicht. im Gegenteil. Man hat das nur aber noch das befeuert war, das man hat es, ja, klar. man hat es befeuert und ja, das hat jeder, jeder Ökonom hat damals gewarnt und ja. gesagt, das geht nicht, das bringt überhaupt nichts. Man muss ganz andere Maßnahmen treffen und setzen, so wie man zum Beispiel in Spanien hinkt. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Spanien hat es massiv getroffen. Die waren mit der Inflation weit vor uns dran. Also schon letztes Jahr im Sommer haben die den Peak gehabt. Da geht Gott sei Dank jetzt schon wieder etwas besser im Vergleich und die haben damals sofort Maßnahmen gesetzt, haben zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel drastisch gesenkt beziehungsweise überhaupt ausgesetzt und das hilft natürlich sofort. Ich verstehe natürlich jeden Finanzminister, der sagt, ich will keine Mehrwertsteuersenkung haben, weil das dann habe ich, hat er natürlich weniger Geld in, in, in seiner Kasse. Aber das ist auch nur kurzfristig gedacht. Und ich glaube, jedes, letztes Jahr haben wirklich alle Ökonomen gesagt, mit dieser Gießkanne das wird nicht funktionieren. Da waren sich alle und einig. Ist,
1: aber leider waren sich nicht alle einig, wenn es darum gegangen ist, dass tatsächlich jetzt was passieren muss und dass man in den Markt regulierend eingreifen muss. Sofort, und was ein, was ein muss, Faktum muss was ist, ist, wir, wir vermitteln inzwischen Windelpatenschaften, mhm. weil es gerade in sozialen Märkten keine Windeln gibt, weil zwei Drittel der Leute, die sich bei uns melden, sind Frauen, viele sind alleinerziehend, die können sich die Windeln nicht mehr leisten und im Sozialmarkt gibt es die nicht. Und nicht einmal bei so Sachen eben wie Windeln, Damehygieneprodukte, Babynahrung, nicht einmal bei diesen Sachen sagt man irgendwie, okay, wir, wir tun da was und inzwischen sind wir an dem Punkt, wo die Inflationsbekämpfung alleine eh auch nicht
3: mehr reichen Na, würde. Also also vor allem also das Problem ist, das Problem ist, dass die Inflationsbekämpfung nur von der Geldpolitik allein, also sprich über erhöhte Zinsen jetzt oder Zinsen langsam in die Höhe zu setzen wieder, äh, allein nicht funktioniert. Nein, es muss eben... Weitergegeben werden. Das, wird das Gemeine das ist, ist das ja, wir
1: zahlen die erhöhten Zinsen bei den Krediten retour, aber nicht bei dem, und was wir uns sparen.
4: aber Da muss
3: die Normalisierung der Geldpolitik dringend erfolgen und eigentlich hätte sie schon im Jahr 2015, 2016 erfolgen sollen. Aber es hat Und die EZB, die hat EZB ja
0: lange auch gesagt, nein, die Inflation wird kein Problem sein, das soll an der Stelle jetzt auch genannt werden. Fehler. Das war ein großer Fehler. Das freut es viele Menschen, die jetzt schon Windelpartnerschaften brauchen, dass man das
5: leider so, nicht gesehen dass man das nicht hat. Gesehen das hat. Ist, man wollte ähm, es
3: nicht sehen, Drückt wir
0: mal so das aus. Das ist es, nicht sehen. die klaren Worte. Ähm, Gabriel Herr Fussi, formuliert jetzt ganz klare Aufträge. Ähm, er sagt zum Beispiel daher, Gebührenstopp im öffentlichen Sektor, Druck auf die E-Wirtschaft, eine Transparenzinitiative und so weiter Absenkung der Mehrwertsteuer. Das hat Frau Kolm schon angesprochen, Felbermayr sagt, das Ultima Ratio ist das letzte Möglichkeit. Was immer man tut, es darf nicht schuldenfinanziert sein. Sonst kannibalisiert man die Wirkung der Maßnahmen gleich wieder. Herr Fussi, ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Gebühren nicht erhöht worden sind im letzten Jahr. An die E-Wirtschaft so der Verdacht... Nimmt sich da womöglich schon auch ein Körpergeld mit? Die Politik macht so ein bisschen Übergewinnsteuer, gibt es dann ja eh. Ähm, dabei sind die vielen Energieversorger eigentlich zumindest teilweise sehr wohlstaatlich ähm, ernsthaft,
2: das, glaub, das muss jetzt
0: der Experte glaub,
2: nach einem Jahr sagen? Ja, ich glaube, dass das wird zu wenig ist. wird es Experten, die jetzt sagen, dass man was tun sollte, waren vor einem vehement dagegen, dass man etwa das Merit-Order-Prinzip attackiert und staatlich eingreift, nämlich dass der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist und immer das teuerste Kraftwerk in der Kette den Strompreis bestimmt, was jetzt zur absurden Situation geführt hat, dass Kunden vom Verbund, der ausschließlich Wasserkraft äh, hauptsächlich Uh, Nutz zur Stromerzeugung plötzlich die Preise bekommen hat und verlangen musste, als börsennotierter Konzern, den man für uh, Strom- aus Gaskraftwerken zahlte. Was Felber mir jetzt fordert, ist richtig, aber ist natürlich viel zu wenig, wir, wir haben ein Riesenproblem. Und zu spät. Und erstens zu spät, da kann man noch immer sagen, okay, we, we, wenn man zu spät zu einem, einem Brandort kommt, jetzt lösen wir nicht mehr, aber ich bin trotzdem dafür zu löschen. Uh, was man jetzt braucht, sind aggressive Zahlungen an diejenigen, die es brauchen, weil ja. sonst brechen uns die völlig weg mhm. und wir haben aber ein anderes Problem. Die Preise, die im Mietsektor explodieren, das sind ja Kostensteigerungen von 10, 20, 30 Prozent. Das ist nicht so, dass den Leuten, die normal arbeiten gehen, jetzt massiv Geld übrig geblieben wäre bis jetzt. Oder so, dass man sagt, Vorzeit nicht auf Urlaub, dann geht es sich schon aus. Nein, es geht sich nicht aus. Das heißt, wir müssen auch mit den Löhnen rauf. Und gleichzeitig müssen wir, damit wir die Wirtschaft nicht umbringen, darauf schauen, dass wir wiederum den Sozialstaat so erhalten, dass wir einerseits die Lohnnebenkosten absenken, ja. ohne Leistungskürzung im Sozialstaat. Das heißt, wir müssen das mit vermögensbezogenen Steuern und Steuern auf Krisengewinne finanzieren. Das ist schon lieb und schön, dass man jetzt sagt, ja, die OMV, da zahlt man eher ein bisschen Übergewinnsteuer. Alle Übergewinne aus meiner Sicht moralisch und aufgrund der gebotenen Notwendigkeit müssen abgeschöpft werden und wir müssen schauen, dass die Löhne raufgehen. Warum? Weil wenn ich jetzt die Leute nicht verhungern lassen würde, dann muss ich muss ihnen Sozialleistungen zahlen, die inflationsbedingt höher sind als in der Vergangenheit. Und damit wird das Delta zwischen Sozialleistung und Mindestlohn noch kleiner in vielen Branchen. Und darum müssen die Löhne raufgehen daher muss es einen Mindestlohn geben, Da muss es Lohnerhöhungen geben, wahrscheinlich die brutto für netto, netto für brutto gelten. Das heißt, dass man die, die Abgaben darauf tatsächlich für einen gewissen Beitrag jetzt bei Erhöhungen vielleicht sogar aussetzt. Das ist
0: sehr detailliert, aber das heißt, auf, auf Deutsch, jetzt müssen im Grunde die Unternehmen... Ähm, ähm,
2: Na, keinesfalls.
0: Nein, wenn die Unternehmen, wenn sie jetzt die KMUs umbringen, das ist ein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm. Ich, das ich, das mein, ich mein die großen Unternehmen, aber ja, das, auch, das die Reichen. So ich so also ich glaube, da muss man auch aufpassen. Man darf erstens
3: einmal... Was was die Energieversorgung betrifft, muss man mal schauen, wir haben in Österreich nicht wirklich einen Wettbewerb da. Das ist einmal der erste Nachteil. Und damit konnten die mit den Preisen machen, was sie wollten. Das ist einmal der erste Punkt. Das gibt eine
2: europäische Das ist, da, also das ist, schon
3: das ist nicht aber die machen, Österreich. was sie wollen. Die machen, ja. was sie wollen. Ich kann ja ist, verlangen, ich muss ja nicht. Ne? Das gerecht. muss man auch dazu sagen. Oh ist, das oh ist der große Punkt. Was, was ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, ist die Entlastung des Faktors Arbeit. Damit mhm. den Menschen einfach mehr Geld in der Tasche bleibt, müssen die Steuern und die Belastungen auf Arbeit einfach komplett reduziert werden.
2: Aber es muss gegenfinanziert und damit werden. Haben,
3: ja, aber das kann ich mit verschiedenen Maßnahmen machen. Muss ich jetzt nicht unbedingt mit einer Vermögenssteuer machen. Ich kann natürlich auch andere Dinge einsparen. Und das ist, das ist die Frage... Was kann ich wie ein, wie ein guter Sozialstaat dann funktioniert. Nämlich jenen zu helfen, die es wirklich brauchen. Und nicht eben als ausgeben für alle. Ja, da müssten wir die Corona-Hilfen
2: teilweise auch zurückfordern, nicht?
3: was könnte man denn einsparen, zum Beispiel? Man könnte, man hätte zum Beispiel gerade diese Energieschecks nicht ausstellen dürfen, mhm. die dann alle
2: bekommen. Aber ja. mit allem Respekt, Sie sind eine Ökonomin. Ja. Wenn wir tatsächlich eine substanzielle, signifikante, spürbare Entlastung des Faktors Arbeit wollen, ja. dann reden wir von Volumina zwischen 10 und 20 Milliarden per Anno. Ja. So. Und die können Sie mit Effizienzsteigerungen in der Verwaltung niemals nein, heben, aber ich kann sondern es braucht, ist, Sie sind eine Freundin der Leistung, so wie ich. Genau. So. Und in einer Leistungsgesellschaft gehört, Leistung privilegiert und leistungslose Einkommen können höher besteuert als Leistungseinkommen. So, ja. Das heißt, Kapitaleinkommen müssen höher besteuert werden als Arbeitseinkommen. Schon, wenn
3: Sie nicht vorher schon dreimal besteuert worden sind. Das Argument
2: zählt nicht, mehr, wenn Sie mit dem Auto Ihnen. fahren. Nein, das zählt generell nicht find. in der Faktenwelt, weil wenn Sie jetzt ja zur Tankstelle fahren, sollen Sie auch mit können werden. Mineralsteuer, noch wenn ich Zigaretten kaufe. Das ist auch ein Thema, Thema das braucht, das in dem
3: Ausmaß. Ich soll es gern.
2: Steuern sollen ja steuern. Was
0: mich interessiert, Frau Born Mena? Die Regierung hört offensichtlich nicht auf Expertinnen und Experten. Hört sie auf die Opposition? Wo bleibt die bei all dem? Wird die überhört? Oder ist sie gerade mit sich selbst beschäftigt? Stichwort SPÖ.
2: Jogginghosen, sie, ne?
0: Jogginghosen, auch ein guter Punkt. Das hilft vielen, vielen Menschen. Nein, ähm,
1: sie hört natürlich nicht auf die Opposition, sondern ähm, es geht vor allem darum, auf wen die ÖVP hört. Und bei der ÖVP ist es halt sehr, sehr eindeutig schon die letzten drei Jahre, dass sie massive Klientelpolitik machen. Das hat man ganz massiv gesehen bei allem rund um die Kofak, wo einfach mit der Gießkanne vor allem über die Unternehmen Geld drüber geschüttet wurde, nicht über die Menschen, über Unternehmen. Egal ob kleine EPUs oder große Konzerne alle mal gleich viel, was dazu geführt hat, dass schon vor zwei Jahren Baumärkte, Lebensmittelkonzerne, von denen wir eh nur vier in Österreich haben, massive Übergewinne gemacht haben teilweise Umsätze gesteigert haben um sechs, siebenfache, absurde Gewinne gemacht haben, nichts davon zurückzahlen müssen und jetzt auch noch bei den Energiepreisen subventioniert werden. Also das Problem ist, die ÖVP ist diejenige, die dominant ist, also die Partei, die das Sagen hat. Und die ÖVP wird stark von dem Wirtschaftsbund, von der industriellen Vereinigung dominiert. Und das, was dabei rauskommt, sieht man, ist vor allem Politik, die den Konzernen zugutekommt. Das ist und kalte
0: neoliberale Politik. Und was wir halt jetzt
1: am Lebensmittel... Also gestern ist das bitte das beste Beispiel. Eine Regierung geht zu vier Handelskonzernen betteln, macht doch bitte was, seid so ein bisschen lieb. Und die vier Konzerne sagen, ja, aber die Kreisler, die wir in den letzten 30 Jahren eh schon fast alle umgebracht haben, Anmerkung meinerseits, die begreifen wegen denen können wir das nicht machen, weil dann sperrt der Einzelhandel zu. So die Lebensmittelkonzerne, was die in den letzten drei Jahren an Gewinnen gemacht haben, ist absurd. Die haben so viele Gewinne, dass sie alle 500 Meter einen neuen Markt hinstellen müssen mit einer Betonwürste drumherum, weil sie sonst so viele Gewinne machen, dass sie das Geld gar nicht mehr irgendwie loskriegen. Und wir haben das... Ich komme zum Schluss. Das absurde Problem, und das, das ist die Klammer über allem, die wir quasi haben, ist, es wird grundsätzlich in, in, von dieser Regierung in den letzten Jahren nicht den Menschen geholfen, sondern es bekommen Unternehmen Geld in der falschen Annahme, die geben das dann schon irgendwie weiter. Also das tröpfelt dann ja eh alles nach unten und die schaffen eh Arbeitsplätze und so weiter. Die, die, nein, Swarowski hat, hat Förderungen kassiert, hat die Leute rausgehauen könnte ich jetzt fünf andere Unternehmen sagen, die haben es genauso gemacht. Das heißt, die machen Gewinne, schicken ihre Leute in die Kurzarbeit, schmeißen ihre Leute raus oder so wie jetzt sagen, ja, aber die Kreisler und gehen mit den Preisen nicht runter und erhöhen zufällig alle exakt in dem gleichen Ausmaß die ich Preise, nur ganz für kurz jetzt ja, also,
3: äh, Es ist wichtig, man darf nicht alles unter einen, äh, Topf, in einen Topf werfen. Es ist immer es ist ein das großer gleiche Unterschied ja, zwischen KMUs und Kleinunternehmen, Mittelstand, Familienunternehmen, EPUs und Großkonzernen internationalen Großkonzernen. Das ist einfach ein großer, ein massiver Unterschied. Ja. Und da liegt auch die Verantwortung, einfach auch eine andere, ist eine andere bei einfach einem, Unterne bei einem familiengeführten Unternehmen, äh, beim kleinen Betrieb. Ist das, wird da ganz anders gedacht. Und
2: ich Sie wird, müssen ich wird, dafür sein, dass diese Marktdominanz dieser vier Lebensmittelkonzerne zerschlagen wird, wenn ich Hayek richtig ich, verstehe, ich, 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 oder? Ich, 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 ich spreche jetzt gar nicht darüber. Habe, wir nicht. haben viel, viel zu
3: wenig Wettbewerb. Ja. Ja. Wenn wir schauen genau. in Deutschland, es gibt eine Studie, wonach zum Beispiel die Lebensmittelpreise im Umfeld der Grenze nach Deutschland, also 60 Kilometer Radius, einfach wesentlich höher sind in Österreich als in Deutschland. Ich bin
1: Salzburgerin. Dann weiß, weiß dass es, dann man nicht bei Lassing ungefähr und, 30, 40 genau. Prozent weniger Zeit auf Kosmetikprodukte sogar 50 Prozent. Und deswegen
3: hört der Wettbewerb hierher. Absolut.
1: Und haben vollkommen ja, jetzt, ja, so ich habe die, so die so Opposition
0: anders. angesprochen und ich habe eingangs ja auch gesagt, dass Rudi Fussi Hans-Peter Doske sie unterstützt Das ist super. Ich habe nämlich jetzt für Rudi Fussi Andreas Bablers Sieben-Punkte-Plan gegen die Inflation. Ja, da ausgezeichnet können wir mal, Ah, gut. Aber da können wir mal kurz ja. reinschauen. Andi die hat das am Montag präsentiert. Ja. Pamela Rendi-Wagner hat einen Misstrauensantrag angekündigt. Sie ist aber auch die gewählte Bundespartei-Chefin, zumindest erst mal bis morgen, oder bis die nächsten Wochen. Andreas Babler fordert eine Mietpreisbremse und Verkollen. Bitte hören Sie auch mit. Dann eine strategische Preiskontrolle bei Grundnahrungsmitteln und Energie. Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs. Eine Energiesicherung. öffentliche freifahrt für Pendler und Pendlerinnen. Eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Kindergrundsicherung. Um, was Sie finden also es gut? Man, nein, wenn man sich
2: die Liste durchschaut, der Mitpreisbremse ist allein schon deshalb notwendig. Man muss jetzt einmal die Mieten einfach einfrieren. Wie ich erwähnt habe, vor ein paar Minuten hängen ja die Mitpreiserhöhungen am VPI warum jetzt irgendwelche, wenn man Immobilienkonzentration das 1%, 40% der Immobilien besitzt, warum die jetzt von 20-30%igen Steigerungen profitieren sollen, so viel äh, stärkt die Erhaltungspflicht von Immobilien dann auch nicht, dass ich das rechtfertigen ließe. Mitpreis muss man jetzt einmal einfrieren, bis man eine Lösung gefunden hat für diesen dysfunktionalen Markt. Weil es kann nicht sein, dass in Wien zum Beispiel 40% der Leute im Prekariat in, am privaten Markt mieten müssen, weil sie nicht in den sozialen Wohnbau kommen. Das ist eine völlige Dysfunktionalität. Erstens. Aber die rote Stadt was ist Wien hat das? auch die, ja. Ja. die Preise. Halt. Ja. Völliger Fehler. Völliger ja, Fehler. Völliger Fehler. Völliger Fehler auch in Wien des So. Das zweite ist die Energiesicherung. Dass man sagt, jedem steht der Grundkontingent zur Verfügung, sagt, Grundkontingent zur Verfügung. ist eine kurzfristige Maßnahme. Das kann, was O wird das wird im Übrigen auch reichen, dass man sagt, ein Abschalt... Wir waren ja bei 7 Punkten. Abschaltverbot. Diese Maßnahme, was mir da fehlt, ist tatsächlich der strikte Markteingriff nämlich neben den amtlichen Preiskontrollen bei Lebensmitteln und wirklich Preise festzusetzen bei manchen Bereichen, die das tägliche Leben betreffen, muss es einfach einen massiven Eingriff in den Strompreis und in die Art der Strombildung Was wird Bildung denn, denn Hans-Peter Hans Doskozil? Ähm. Das weiß nicht, müssen Sie in Hans-Peter Doskozil einladen. Okay, wunderbar. Aber der Hans-Peter Doskozil hat in Burgenland bewiesen, mit einer Heizkostenbremse, also Wärme, Wärme, Wärmebremse, Wärmedeckel, äh, mit, mit der Umsetzung des Mindestlohnes, mit aggressiven Zahlungen für, für, für Bedürftige, mit einer, mit einer entschlossenen Sozialpolitik, dass man Dinge tun kann. Mhm. Wenn man an Aber der das Regierung, war genau verzerrt, das, das war zielgerichtete das war Zielgericht, aber Der, 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 Politik, der das Vorwurf ja, an die ist Regierung, ja, ist. Ja, es ist völlig wurscht, im Übrigen, was die SPÖ will. Die SPÖ ist nicht in der Verantwortung. Ich kann ja nicht jemanden sagen, der auf der Salzbank sitzt, warum man keine Tore schießt, mhm. sondern die Regierung ist jetzt in der Verantwortung. Die ist in charge. Die wurde gewählt, hat nur mehr 30% der Bevölkerung hinter sich, wenn man gab oder 33%, was auch immer, für die Mehrheit jedenfalls nicht. Und die sind gewählt, etwas zu tun. Was sie tun ist, sie laden zu Gipfeln ein, sie führen Gespräche, der Kanzler fährt nach Afrika, wo er dort verloren hat, weiß ich nicht. Er war eine in Hundeschule, das würde ich jetzt nicht da unterschätzen. Wursch, ja. Das hilft niemand. Mhm. Weil der Punkt ist nämlich der, selbst reiche Menschen in Österreich und wohlhabende Menschen werden keine Gaudi haben, wenn du nicht mehr sicher über die Straßen gehen kannst, weil die sozialen Unruhen starten werden. Und wir sind nicht mehr weit davon entfernt, weil wenn Leute keine Mieten mehr zahlen können, wenn Obdachlose droht, wenn man seine Kinder nicht mehr ernähren kann, kann ich dann nämlich erzählen, was Leute dann aufführen werden. Das ist das Problem. Und die Politik tut so und sagt, im internationalen Vergleich stehen wir gut da. Schmeckt wir sind, wir sind, sind dabei, unseren Wohlstand zu breitestflächig bis tief in den Mittelstand hinein, nicht nur aufs Spiel zu setzen, sondern zu verlieren. Und wenn der mal weg ist, Mittelschicht, der die Abbruch, der kommt Apro, nicht mehr. So
3: wir sind im europäischen Schnitt leider, und vor allem gerade im Beispiel, zum Beispiel im, im, im Verhältnis zum deutschen Ausland, die zwei Prozent unter uns liegen mit der Inflationsrate, sind wir einfach wesentlich schlechter und dann. Und weil eben einfach sehr viel verschlafen worden ist. Und das war, war zu Zeiten der Corona, wurde schon einfach mit der Gießkanne über alles drüber gefahren und Geld ausgegeben, als, hätte es, als wurde es abgeschafft. Einfach, man hat es sich einfach... Wenn
2: man meistens ausgibt ja. von europäischen ja, Ländern unter und der am nicht, niedrigsten.
3: Genau, und nicht zielgerichtet. Und jetzt nochmals, also das ist einfach zu viel des Guten. Und da muss man sehr wohl sagen, deswegen habe ich jetzt erst auf die Fiskalpolitik gedrängt, mhm. die muss einfach vernünftig gemacht werden. Und es geht nicht, dass man einfach nur ausgibt, was koste es, was es wolle. Und es muss, wie Sie richtig sagen, sind wir, glaube ich, hier einer Meinung, es muss auf die Klienten angepasst sein. Es muss auf die Zielgruppen, muss es orientiert aber sein. Dann, und ich kann einfach nicht alles über alles geben. Aber weil Sie
0: Ökonomen sind, da ist doch jetzt die Zahnpasta aus der Tube. Das ist doch alles schon passiert. Wie geht es weiter? Wie kann man ne, das einfangen? Jetzt,
3: jetzt müssen wir und das ich meine, es, wir fangen jetzt Gott sei Dank seit einem Jahr hat die Note EZB die Europäische Zentralbank angefangen die das APP das Asset Purchasing Programm einzufangen. Da haben wir ja schließlich innerhalb von seit 2015 3,3 also Milliarden aufgebaut und in der Covid Zeit mit dem Pandemic Emergency Purchasing Billionen. Programm noch einmal 1,7 ja. dazu. Ja, ja. Billionen zwei, nicht Milliarden in, in ja. zwei Jahren ja. in zwei also fast doppelt so viel. Ja, das heißt, die so, EZB ist, hat ja, ja die, ah, die, die, die Staatsfinanzierung mit, übernommen mit, natürlich, ein bisschen. Und ne? und hat das alles angefeuert dadurch, durch diese verfehlte Geldpolitik, die eben unter tragi, die tragische... Aber geht jetzt mit, verschärfen Sie es noch, indem natürlich. Sie die Zinsen haben, weil die Situation,
2: die wir jetzt es, kriegen, muss, ist, das werden Sie sehen. Nämlich, ich wir muss, werden eine, die große <lacht> Gefahr, die wir jetzt haben, ist... Wir haben tausende Immobilieninvestoren, die mit flexiblen Zinsen operieren. Und jetzt haben wir vorhin die Entwicklung. Die Zinslast steigt, das heißt die Mieternahmen reichen nicht mehr aus, um die Zinsen Richtig? zu bedecken. Und gleichzeitig sinkt der Wert der Assets, der Immobilien. Warum? Weil in einer steigenden Zinslandschaft natürlich der Immobilienwert sinkt. Was jetzt passieren wird, ist, die Banken verlangen immer mehr Sicherheiten. Da gibt es strenge Regime, dank Basel 4 etc. Und was wird dann passieren? Wir werden dort auch einen deswegen,
3: ja, deswegen habe ich ja genau gesagt, dass man eigentlich schon viel früher mit der Zinserhöhung beginnen hätte sollen. Das einer richtig. Normalisierung der Geldpolitik. Und damit können sich Leute auch was ansparen, können Kapital bilden und binden und genau jene aber Unternehmen... Aber was ist in der Nationalbank?
2: Dann sorgen Sie doch bitte Na, wir, dafür, das dass wenn in der Das weiß ist. ich schon, aber Sie könnten sich wenigstens dafür einsetzen, wenn Sie schon in der Nationalbank sitzen, äh, geschätzte Frau Kolm. Dann, wenn eine Bank in Österreich Kreditzinsen erhöht, dann sollte sie rechtlich dazu verpflichtet werden, in selben Umfang die Sparzinsen zu
3: müssen. Ja. Nur bei auf Ihnen. der einen Seite da nehmen und auf der,
2: der anderen klar. Seite nicht geben, weil wir haben eine Entwertung von 10%. Das ist wir, haben, wir haben die Situation, dass, Sie werden sehen, dass es wird in der Wirtschaft ich niemand mehr investieren. Genau Nächstes Jahr werden wir Fest Festgeld 5% kriegen. Wer investiert dann noch?
3: Richtig, ich weiß aber genau, wovon Sie sprechen. Ja, das eine, ist ein Time eine Frage noch: den Wir versuchen der, den auch. der Bürger natürlich ja. zu spüren bekommt. Und ja,
2: aber dann deswegen. Das ist was. Setzen Sie ihn ein, geben wir, Sie mal eine Pressekonferenz, machen Sie es. Tun wir. Na, das wäre es ja an Ihren Daten messen.
3: Tun Sie das. <lacht> das war bisher immer möglich. <lacht> ich habe immer geliefert.
2: Ja, dann
0: Sehr gut, wir werden das dann natürlich auch verfolgen, ob ja, das, ja, das dann so ist. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, weil Sie vorher auch den Lebensmittelhandel angesprochen haben. Ähm, der ist eigentlich ein bisschen ein Zürcher. Der meint, dass er da auch ein bisschen unschuldig zum Handkuss oh. kommt und verweist, und das hat Herr Fussi gesagt, auch auf die Banken, die jetzt ja. einen Rekord nach dem anderen ja. feiern. Interessanterweise ziemlich unbemerkt ja. von, von der großen Öffentlichkeit. Ist es so, wie Herr Fussi sagt, ähm, nehmen sich vor allem die Banken jetzt ein großes Körpergeld mit, weil die Kreditzinsen, die steigen, muss ich machen, äh, der Euribor aber die Sparzinsen halt mal lieber nicht. Warum?
1: Das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Wir haben grundsätzlich ein Problem mit der Machtverteilung in unserem Land. Egal, ob das jetzt irgendwie im Holzbereich ist, wo künstlich Pellets gekauft werden, Holz zurückgehalten wird, um die Holzpreise in die Höhe zu jagen, wenn die Gaspreise raufgehen. Ob das im Lebensmittelbereich ist, wo wir vier Konzerne haben, die zufällig alle immer genau identisch die Preise erhöhen. Ob das im Bereich von Grund und Boden ist, wo einfach der Besitz so ungleich verteilt ist, dass deswegen die Mieten und alle anderen Kosten in die Höhe gejagt werden können. Ja. Also alles, was Geld kostet, wird sozialisiert und alles, was Gewinn ist, wird privatisiert. Und das ist in den letzten vier Jahren auf eine Art und Weise passiert, die so dermaßen exzessiv ist, dass ich mir schon zu Beginn der Corona-Krise nach der Gründung der Kofag gedacht habe, um Himmels Willen, was passiert jetzt. Weil wir hatten ja davor schon eine relativ hohe Ungleichheit. Zum einen in der Lohnentwicklung, weil ein Drittel immer mehr verdient und bei einem Drittel geht es massiv bergab und dann heißt es immer, das Lohnniveau stagniert. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja Leute, die verdienen seit 15 Jahren kontinuierlich jedes Jahr weniger. Und diese Leute erwischen so jetzt bin. natürlich massiv. Und jetzt haben wir das Problem, dass in der Mitte alles wegbricht. Die einen in den letzten Jahren massiv überfördert worden sind und de facto immer mehr im Geld schwimmen. Und dass sich beim immer größeren Teil, und inzwischen sind wir immer beim Drittel, da waren wir vor Corona, inzwischen sind wir eher schon bei über 40 Prozent, einfach nicht mehr nachkommen mit den Kosten. Das heißt, die soziale Ungleichheit, die Schere, geht einfach massiv auseinander. Und was man da jetzt machen müsste, wäre, massiv um umverteilen Und zwar in dem Sinne, dass man sagt, man, man geht mit der Lohnsteuer massiv runter bei den ja. unteren Einkommen. Ja. Nicht die Lohnnebenkosten, ich rede von der Lohnsteuer, da sind wir uns glaube ich uneinig. Ähm, weil da einfach wirklich was im Argen liegt. Man müsste aber genauso gut sagen, okay, die ganzen Corona-Gewinner, und da fängt, da ist der Lebensmittelhandel der erste, der mir einfällt. Rewe, Spar, Lidl und Co. Das sind doch bitte die Ersten, wo ich jetzt massiv reinfahren muss und sagen muss, okay, ich habe die letzten Jahre so ordentliche Umsätze gemacht, jetzt gibt es ein bisschen was zurück. Und da sind die Corona-Hilfen das Mindeste, was hier ja, zurückzahlen Und vor allem man die
2: Körperschaftssteuererhöhung äh, genau, aussetzen. Genau, das jetzt Deutschland hat, bitte, da werden Sie mir zustimmen, Deutschland hat eine Körperschaftssteuer von 29 Prozent, und das ist nicht standardfeindlich und wir wollen von 25 auf 22 äh, Sie haben andere die
3: weniger sind.
2: Ja, aber ja, der Grund nach Österreich cool. kommen ich Unternehmen, weil, mein, weil Österreich eines der Länder mit der besten Lebensqualität der Welt ist und Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das kann Gott, man sich ja noch, ruhig zahlen lassen. Noch, ja, wenn wir so noch, weiter tun, nicht mehr. Lang, mehr lang, weil weil aber kurz, das ist ein Punkt.
1: Was die Lohnsteuer angeht, für ja? die einen weniger Lohnsteuer. Das, das Ding ist aber auch, wir brauchen natürlich auch eine progressiv steigende Vermögensteuer und auch eine Lohnsteuer, die bei Löhnen, die extrem hoch sind. Wir haben ja auch Leute, die gehen mit 30.000 Euro im Monat nach Hause. Bei denen muss man... Dann halt auch irgendwie sagen, okay, da gibt es halt dann keinen Deckel bei 43 Prozent, sondern dann zahlen die halt 50, 60, 70 Prozent.
2: Es ja, genauso Eingriffe ist, bei, bei den momentlich abschäppen. einmal ein. Die fährt alle Pensionen über der SVG-Höchstpension, sollten dann Solidarbetriebe. Ja, naja, da haben wir halt das
1: Problem, dass man nicht eingreifen darf. Aber das man, man könnte zumindest. Das,
2: ja, das, das ist ein
3: schwieriges Thema, aber es ist. Absolut aber auch man, man kann. Aber dann hoffen wir doch jetzt
0: einfach sehr, dass die sehr geschätzten Politikerinnen und Politiker der ÖVP und der Grünen ein bisschen zugehört haben. Da das waren es schon mal, denen wurscht, sagt der Rudi Fussi, aber da waren es mal zumindest ja einige drin. Vorschläge ja. da oder hoffentlich naja, nicht. Naja, wenn es uns
2: bräuchte, wenn Sie auf Experten nicht hören, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner von diesen sehr gut bezahlten Menschen jetzt in den Botschen oder, oder goldenen Slippern oder wie er immer zu Hause sitzt und uns zuschaut und sagt, aus den Fussi oder die aus den Männer oder die Frau Kulka, das machen wir jetzt. Und nee, dann kommt es bei so, um, den Frauen. Wenn
3: sie nicht mehr gewählt werden, dann werden sie sich nicht ja, mehr ja Aber jetzt glauben Sie nicht, dass jeder von sie, denen Masern versorgt
2: wird? Glauben Sie ernsthaft, dass die, die, die spüren das ja nicht. Das Einzige, was sich bei Menschen, die 18.000, 20 20.000 naja, Euro verdienen, ändert die Sparquote.
3: Wir kennen ja beide Theorie. Wir, wir, so, wir, ja wir wollen das kennen. Und genau, die wollen ja alle wiedergewählt werden. Also werden sie sich was einfallen lassen. Sonst
2: werden sie versorgt irgendwo in der halbstädtlichen Wirtschaft. Gut, passt.
0: Ich denke, die Message ist angekommen. Wir machen eine kurze Pause und dann müssen wir noch sprechen über den Geburtstag der Europäischen Union, der zugleich auch in Russland ein Feiertag ist und wir sprechen über den Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt in Wien. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten am 8. Mai 1945. Ergibt sich das Regime der Nationalsozialisten. 78 Jahre, also fast 80 Jahre später, kritisiert jetzt der deutsche Philosoph und auch der ehemalige Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, Michel Friedmann, letzte Woche bei einer Gedenkveranstaltung im Parlament die FPÖ, aber vor allem auch die ÖVP scharf. Hören Sie da mal rein.
4: Die andere Seite ist, dass in diesem Parlament demokratisch gewählt, was die Partei aber noch nicht zu einer demokratischen Macht dass eben die Würde des Menschen nicht von allen Menschen hier respektiert wird, dass hier Menschen diskriminiert werden von dieser Partei und dass diese Partei sagt, einige sind niemand, jedenfalls Menschen zweiter und dritter Klasse. Vor 20 Jahren hatte ich die Ehre, als Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses um Heldenplatz zu sprechen. Eine halbe Million Österreicher und Österreicherinnen versammelten sich, um zu verhindern, dass diese Partei des Hasses, gekoschert wird durch die Partei, die hier auch sitzt und zweimal mit dieser Partei koaliert hat, nämlich die ÖVP.
0: Herr Pilz, Sie haben diese Rede vermutlich auch schon gehört. Wie kommentieren Sie das? Also da ist nicht nur die FPÖ kritisiert worden, sondern auch explizit die ÖVP, weil sie die FPÖ erst koschern würde.
6: Das ist sogar der kleinere Vorwurf. Der Vorwurf, dass die ÖVP... Die FPÖ, und zwar die Strache und Kickel-FPÖ. Das ist ein, eine wesentlich härtere Geschichte als die Haider-FPÖ. Dass sie die salonfähig macht und regierungsfähig macht. Aber wir sind ja bedauerlicherweise bereits einen Schritt weiter. Ich befürchte, dass wir derzeit bereits zwei freiheitliche Parteien haben. Eine freiheitliche Straßenpartei und eine freiheitliche Staatspartei. Schauen Sie sich an, was die ÖVP in den letzten eineinhalb Jahren maßgeblich an Inhalten vertritt. Das unterscheidet sich fast nicht von der freiheitlichen Partei. Da geht es bei Nehammer fast nur mehr um Ausländer: Asyl routen, einsperren, abschieben und, und immer wieder das Gleiche. Der zweite Punkt ist, äh, viele Menschen, die in ihrer Not ratlos sind und sich von Regierungen und nicht nur von einer im Stich gelassen fühlen. Suchen irgendwo anders Zuflucht und lassen sich die Welt anders erklären. Wir haben das bei Covid erlebt mit den Impfgegnern. Das ist auch ein großes kulturelles und Systemversagen. Was mich überrascht hat, war, dass neben dem Übernehmen der Ausländerpolitik jetzt im letzten halben Jahr die Spitzen der ÖVP begonnen haben, auch diese 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 Anbiederung an die Schwurbler ich nenne sie jetzt
0: einmal sie meinen, so. das Thema Corona Versöhnung ja, und so weiter
6: ja. und das Dritte ist alle regen sich immer auf dass die Randy Wagner die Frau Rendi Wagner bei irgendeiner Veranstaltung nicht war oder oder bei der friedmann Rede nicht geklatscht hat also
0: sie hat Kann, geklatscht und zwar Gedenkveranstaltung für die Befreiung ja, des KZ war tausend aber, letzte Woche aber, ja aber
6: ja. das ist ja gar nicht mein Vorwurf ich glaube, es hat Gründe, dass Spitzen der ÖVP immer seltener und diesmal sogar auffällig an solchen Veranstaltungen nicht teilnehmen und der Bundeskanzler statt äh, des Gedenkens im Parlament äh, bei Raiffeisen ist und anstatt in Mauthausen bei einem Zeltfest im Zillertal. Ich glaube nicht, dass ihm das passiert, sondern es sind alles politische Signale an eine bestimmte Klientel. Ich halte das für sehr gefährlich, dass die ÖVP, die eine der beiden wichtigen demokratischen Parteien der Zweiten Republik war und der Österreich durchaus einiges zu verdanken hat, jetzt immer mehr abdriftet in freiheitliche Politik und das als Staatspartei. Wissen Sie, aber aber, das ist sehr gefährlich, weil das, was wir jetzt gesehen haben in St. Pölten und Salzburg, die politischen Weichenstellungen, ich kenne die Frau mikkel leitner ganz gut aus dem Parlament und die Frau mikkel leitner ist alles andere als eine Rechtsextremistin. Ich habe die als eine, eine an und für sich sehr, sehr anständige und, und eher liberale Ministerin kennengelernt, obwohl wir nur miteinander gestritten haben. Wenn solche Leute, wie der Herr Hasler auch in Salzburg, der in seinem Innern alles andere sein freiheitlich ist, plötzlich alle anderen Koalitionen ausschlagen und sagen, wir müssen mit der FPÖ, dann werden hier Weichen gestellt.
0: Da bin Herr Bergmann, bitte schön, Sie wollten
4: schon mal sagen. Ich würde ganz gern, vielleicht jetzt nicht so auf. Ich würde es ganz gern aus einer bisschen höheren Warte sehen uh, und mich auf den Inhalt von Michel irgendwie konzentrieren. Um, ich habe eine ähnliche Biografie wie er oder die gleiche. Wir sind beides Kinder von Holocaust-Überlebenden. Und, und ich, verstehe, ich verstehe, dass er an einem Tag, also jetzt, es war damals, ich glaube, es ging um Mauthausen. Es ging um Mauthausen aber es geht, heute ist der 8. Mai und das ist der Tag der Befreiung. Und ich muss ehrlich sagen, ja, Tag der Befreiung, okay, aber Befreiung wovon? Weil man kann, jetzt, man kann jetzt sagen, man ist jetzt befreit worden von der NSDAP, aber man ist nicht und nie seit damals befreit worden von dem Gedankengut, vom Antisemitismus, von Rassismus, von Fremdenfeindlichkeit. Der existiert heute genau so und macht eigentlich den Begriff Tag der Befreiung ein bisschen fast zynisch. Und deshalb verstehe ich, bei, es gehört auch ein Mut dazu, sozusagen eingeladen zu sein und dem, der einem eingeladen hat, ins Gesicht zu sagen, was man von ihm hält. Aber das, das, das ist wieder eine andere Geschichte, das ist halt er. Aber es ist... Es war so wahnsinnig wichtig, dass er das sagt. Und so wahnsinnig wichtig, dass er das an diesem Ort sagt, wo alle sozusagen mit einem offiziell betroffenen Gesicht sitzen und in Wirklichkeit, und in Wirklichkeit äh, all das unter den Teppich gekehrt wird. Und, und deshalb, ich bewundere ihn für das, was er dort gesagt hat, muss ich ehrlich
0: sagen. Und ich finde es so unendlich wichtig, dass er es gesagt hat. Frau Grünberger, ähm, da ist ganz schön viel Kritik drinnen. Interessant ist, weil es auch Herr Bergmann sagt, Tag der Befreiung. Aber es gibt diese Gedanken nach wie vor. Das legt tatsächlich der aktuelle Antisemitismusbericht nahe. Ähm, das ist ziemlich traurig, wenn man da reinschaut. Zum Beispiel, mehr als der Dritte der Österreicher, Viertel bei den Jungen, stimmt zu, dass Juden Vorteile daraus ziehen würden wollen, weil sie Nazi-Opfer waren. Mehr ähm, als die Hälfte, sagt es, unter den türkei- und arabischstämmigen Menschen. Ähm, oder jeder Dritte findet die Aussage, und das ist schon schockierend, Zitat, die Israelis behandeln die Palästinenser im Grunde auch nicht anders, als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Juden zutreffen. Jeder Dritte
4: mhm.
0: der Befragten sagt das. Aber ähm, der Herr Bergmann hat dem nach diesem Zahlen recht. Dieses Gedankengut ist nach wie vor da. Und es wird sogar noch mehr.
5: Das bringt diese Studie tatsächlich zum Ausdruck. Sie ähm, stellt auch klar, woher dieses Gedankengut kommt. Da gibt es Verschwörungstheoretiker. Das hat man auch bei Corona gesehen, was sich da alles irgendwie verbreitet. Ähm, dann ist es ein, eine andere Situation, wo andere Kulturen in dem Land äh, durch das, was sie selber erlebt haben im Nahen Osten, einfach äh, so dann das eine mit dem anderen vermischen. Dann ist es wirklich teilweise antisemitisches ähm, Gedankengut, das Menschen in sich tragen ähm, und zeigt aber aus meiner Sicht einmal mehr, dass diese Erinnerungskultur, die auch mit der Gedenkfeierlichkeit heute dargestellt wurde, nicht aufhören darf. Das braucht es zukünftig sogar immer mehr, weil die Generation, die auch jünger ist als ich, hatte keine Großeltern mehr, mit denen man sich unterhalten kann, wie das denn damals tatsächlich war. Das heißt sich daran zu erinnern, aufzuzeigen, was in der Vergangenheit passiert ist, welche Methoden, Mechanismen da angewendet wurden, dass wir das wird es zukünftig, glaube ich, noch mehr brauchen als jetzt, weil man die historisch, den historischen Bezug nicht mehr hat. Bergmann, das, ist es noch, der, der Bericht kommt ja auch zum, zum Schluss, dass äh, das, was die Politik äh, zur Bekämpfung des Antisemitismus macht, ja gut ist, das sagt der Bericht ja auch. Und was ich noch erwähnen möchte, weil es mir extrem auch ein Anliegen ist in Bezug auf die junge Zielgruppe, die Sorge besteht vor allem in den sozialen Medien. Und die teile ich. Das, was dort verbreitet wird an Hetze, an Hass, ähm, an, an Unwahrheiten, ähm, wo auch die FPÖ durchaus äh, ihre Klientel hat und nach Wählerstimmen fischt. Das ist etwas, wo man sich auch ähm, als Gesellschaft, aber auch vor dem Hintergrund eines Bildungsauftrages in unserem Land überlegen muss, ähm, wie kläre ich auf? Wie, wie trete ich an junge Menschen heran? Wie sozusagen schütze ich vor Fake News, um jetzt einen allgemeinen Begriff äh, zu strapazieren?
0: Herr Bergmann, ist es, ist es so einfach, unter Anführungszeichen ähm, Fake News stimmt, das haben wir tatsächlich an Corona gesehen. Aber was denken Sie, wenn Sie solche Zahlen hören und wie erklären Sie sich diese Zahlen? Weil im Grunde, also meiner Einer war auch mit der Schule ähm, in dem Fall tatsächlich in Mauthausen sehr bedrückendes Erlebnis. Um, und wir begehen jedes Jahr den Tag der Befreiung. Was bräuchte es denn darüber hinaus? Weil ein Antisemitismus offensichtlich tatsächlich wieder im Steigen
4: um, Vielleicht lasse ich mich einen halben Satz Natürlich. sagen. Ich habe auch mit meinen Großeltern nicht darüber sprechen können. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil sie nämlich vergast worden sind. Um, und wenn das, wenn das nicht immer weitergegeben wird. Und ich weiß schon, dann gibt es dann die Begriffe der Auschwitz-Keule, man, man, man soll endlich damit aufhören. Meine Eltern, ich habe auch einen Tag der Befreiung. Mein Tag der Befreiung war nicht oder ist nicht der 8. Mai. Mein Tag der Befreiung ist der 27. Jänner. Meine Eltern sind befreit worden im KZ Auschwitz von der Roten Armee. Und wenn sie nicht befreit worden wäre, würde ich heute hier nicht sitzen. Also mein Tag der Befreiung, jeder hat so seinen Tag der Befreiung. Und das muss endlich einmal irgendwie klar gemacht werden. Es gibt ein riesiges Problem. Sie brauchen für Antisemitismus keine Juden. Das ist, das ist nachgewiesen. Antisemitismus ist ein Phänomen, das auch funktioniert, wenn es keine Juden gibt. Und das ist natürlich eine Frage der Bildung. Das ist natürlich eine Frage der Erziehung. Aber wenn, wenn alles immer, und das ist ja leider Gottes die österreichische Mentalität, und das zieht sich ja durch die anderen Themen, die wir heute, die bei weitem nicht diese Tragweite haben, dass alles immer unter den Teppich gekehrt wird, ja. Dann, dann brauchst du einfach irgendwann einmal irgendjemanden, der all die Dinge einmal aus dem Teppich herausholt und wieder hinlegt. Ich bin davon überzeugt, dass die Jungen keine Ahnung haben. Aber wie kann es sein, dass man davon keine Ahnung mehr hat? Wie kann das sein? Was ist das für eine Gesellschaft, die keine Ahnung mehr davon hat? Was ist das für eine Gesellschaft, die glaubt, es waren immer nur die anderen? Nein, es waren nicht immer nur die anderen.
6: Jetzt, und jetzt gibt es ja eine... Eine Partei, in der der Antisemitismus, in der diese, diese ganze Nazi-Verharmlosung und so weiter zu Hause ist. Keine Angst, jetzt schimpfe ich nicht über die ÖVP. Das ist die freiheitliche Partei. Ja. Und jetzt gibt es politische Entscheidungen und die sind früher anders getroffen worden und ich hoffe, dass das in Zukunft auch wieder, auch wieder passiert. In St. Pölten und in Salzburg werden andere, wären andere Regierungen möglich gewesen. Einmal nur mit der SPÖ, wir, können, wir sind in, also in, viel,
4: nicht, in nicht. viel an Kritik, also.
6: einige in Salzburg mit der SPÖ und mit den Grünen, ist ja wurscht jetzt. Aber da ist bewusst ein Signal gesetzt worden, wir wollen mit der Freiheitlichen Partei, und zwar mit Exponenten dieser Freiheitlichen Partei, speziell in Niederösterreich, die wirklich zum abstoßendsten gehören, was die österreichische Politik zu bieten hat. Ich bringe, ich ja. Ich sage jetzt keinen Namen, weil die sind aber, das ja nicht sie Aber ja, e aber da klar. sind wir jetzt an einem, an einem extrem heiklen Punkt, wenn was ich befürchte, die Weichen an der ÖVP Spitze in Richtung Koalition mit Herbert Kickl, mit Landbau, mit und so weiter gestellt werden. Dann haben wir auf der einen Seite einen Rechtsblock, den Ausländerhass, auch zum Teil Antisemitismus, alles Mögliche zusammenhält und noch keine wirkliche Alternative. Aber wir wissen heute eines. Bei der nächsten Nationalratswahl wird es wahrscheinlich eine viel größere Entscheidung geben als bei den Wahlen davor, nämlich Rechtsblock, leider mit der ÖVP, oder eine wirkliche, eine, eine wirkliche offene humane, soziale und ökologische Alternative.
5: Das teile, ich nicht. Darf ich, das teile ich nicht, weil wir gerade jetzt in der SPÖ sehen, dass es einen Kandidaten gibt, der ganz klar heraussticht, weil er das Signal aussendet, auch mit der FPÖ koalieren ja. zu wollen. Also, ähm, das jetzt sozusagen der ÖVP umzuhängen und zu sagen, die ÖVP macht die FPÖ salonfähig, und, ne? äh, also, ja, das, aber Vorsicht, das stimmt so zwei nicht. Ja. nicht.
4: Einer, Vorsicht, einer tut Vorsicht. sie ja, aber zweitens nicht. Vorsicht, Vorsicht. Ja, warte, Herr Bergmann, bitte. Ja. Ich, ich, es, es gibt zwei Sachen, wenn wir jetzt über die FPÖ reden. Ja? Also, ich, ich, einer meiner. Ähm, Meistens schreibe ich in meinen Kolumnen auch über Antisemitismus und über diese Dinge. Und dann, und natürlich auch über die FPÖ. Und dann sagt man mir immer, na, glauben Sie, dass alle, die jetzt die FPÖ wählen, Nazis sind? Die Antwort lautet Nein. Ich glaube nicht, dass alle, die FPÖ Richtig. wählen, Nazis sind. Aber ich glaube, dass alle, die FPÖ wählen, wissen, dass es in der FPÖ Nazis gibt. So. Und da möchte ich wissen, wie, 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 geht, das, wie, wie geht das? Und, und, ähm, und äh, was, was der Friedmann auch noch einmal gesagt hat, weil er, weil er, weil er glaube ich, sozusagen pauschal die Antidemokraten dort irgendwie auf den Pranger gestellt hat. Demokratisch und, gewählt wurden, aber so, nicht demokratisch eben, sind, sagt Friedmann, Und das ja. ist der Punkt. Und das ist der Punkt. Kein Mensch sagt, dass die FPÖ nicht demokratisch gewählt wird. Aber aber zeigen Sie mir, dass die FPÖ eine demokratisch agierende Partei ist. Sie werden es mir nicht zeigen können. Und dieses ständige... Ja, aber die sind ja gewählt und sie sind kein Demokrat, wenn sie das nicht anerkennen. Ja, sie sind demokratisch gewählt, aber das macht sie noch nicht zu einer demokratischen Partei.
0: Aber um, Herbert Kickl hat letzte Woche auf einem um, rechten Kongress in Budapest gesprochen. Da hat er dann gemeint, Viktor Orban macht das Ganze richtig toll. Um, was macht denn die ÖVP, wenn sie quasi in Richtung FPÖ blinkt, was ja Karl Nehammer oder die ÖVP ja tatsächlich tut? Sie legitimiert doch die FPÖ oder, oder … Verkürze ich das?
5: Das sehe ich ganz anders, weil die Positionierung, die die ÖVP einnimmt, ist in manchen Fragen, vielleicht gerade in Bezug auf Asyl oder Ausländerpolitik, sicherlich der FPÖ näher als den Grünen. Also ich glaube, da sind wir uns hier am Tisch einig. Aber das macht die ÖVP noch lange nicht zu einer Partei, die die FPÖ salonfähig macht. Und dem Wähler das Recht abzusprechen, ich Herr Bergmann, ich verstehe Ihre Argumentationslogik, die stimmt auch. Aber am Ende des Tages entscheidet dann doch der Wähler. Und dem Wähler kann man nicht sagen, er hat eine falsche Entscheidung getroffen oder er ist dumm. Ich habe nur in den letzten Jahrzehnten, muss ich jetzt schon sagen, auch den Teilüberblick, in wo ich selber in der Politik war, erlebt. Je mehr man die FPÖ ausgegrenzt hat, je mehr man hingehaut hat, je mehr sozusagen auch Journalisten, die schlecht geschrieben und schlecht geredet haben, desto höher sind, ist der Zuspruch in der Bevölkerung geworden. Ja, also diesen Fehler dürfen wir nicht ich, machen. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund war.
6: Über den Grund haben wir in der ersten Runde geredet. Wenn nee. die Leute nicht mehr wissen, wie es weitergeht mit der Miete, mit dem Spital, mit dem Pflegebett, also, mit allen...
0: Das ist ein guter Punkt, weil da kommt der eine auf den Platz und sagt, du, pass auf, ich kann das ja alles viel besser, muss den Wahrheitsbeweis zunächst nicht antreten. Ich krete schon also wahnsinnig ungern ins Wort, aber wir sind tatsächlich am Ende der Sendezeit. Ähm, Seid es nicht böse, wir wollten ja auch über König Charles sprechen.
6: Das war eigentlich mein
0: Lieblingsthema. Das war Ihr Lieblingsthema? Weil dann, weil dann ich 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 habe mich überhaupt zu
6: sagen. Sie haben die Übertragung
5: geschaut. Ich schreibe dazu nichts zu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir sind uns einverstanden. Aber äh, was wäre mit einer
6: Sondersendung, wo wir über Krönungszeremonien Wo vor
0: allem Sie über Krönungszeremonial äh, ja, und, cool. und Vergleiche über die kommen. Jahrhunderte... Nein, ich, Sie möchte, ich möchte auch, auch kommen. kommen. Gut. Ähm, bevor uns <lacht> die Briten ähm, nicht mehr wohlgesonnen Na, sind... Darf ich noch sagen, dass der Van der Bellen
6: einen sehr schönen Frack hat. War super schöner Das war meine Hauptbotschaft.
0: Ich gesagt, er ist
5: leidenschaftlicher Republikaner. Zum Glück. Jetzt ja. ja, haben wir es
0: doch noch ein bisschen gehabt, ne? ja. König Charles. Nein, ich danke sehr, sehr herzlich für die spannende Runde. Ähm, wichtiges Thema, dass man da die wichtige Themen, die wir besprochen haben. Danke ans Zusehen für Sie. Morgen bei uns die Vizepräsidentin der österreichischen Nationalbank Barbara Kolm, Arbeitsmarktexpertin Veronika Bornener und PR-Berater und mittlerweile wieder SPÖ-Mitglied Rudi Fussi. Wir sehen uns morgen.